0: Herzlich Willkommen zu unserem Wirtschaftstalk. regionales Wirtschaften, ein möglicher Ausweg gegen die Klimakrise. Ich darf zwei Gäste begrüßen, wir dürfen heute hier zu Gast sein beim Rechtsanwalt Martin Schiefer, schön, dass wir da sind. Wir schön, dass Ulrike Radner koller du bist Unternehmerin aus Oberösterreich und Umwelttechnologie, ganz groß geschrieben bei euch im Hause. Ich darf die Herrschaften zu einer netten Diskussion einladen, heute, ja, das Thema regionales Wirtschaften, ein möglicher Ausweg gegen den Klimawandel. Liebe Ulrike, du bist Bauunternehmerin in Oberösterreich, in zweiter Generation. Nichtsdestotrotz, gerade das nachhaltige Wirtschaften, dieses Thema ist sozusagen in der DNA von euch. Was macht ihr denn dazu ganz genau und warum darf man denn äh, so lange schon sich rund um dieses Nachhaltigkeitsthema beschäftigen?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist wirklich in der DNA der Rabner verankert und meine Eltern und auch mir persönlich ist das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt wirklich sehr wichtig. Am Land aufgewachsen bin ich immer schon sehr naturverbunden gewesen, aber ein Schlüssel war eigentlich dann für mich oder ein Schlüsselerlebnis. Ich habe in Amerika gelebt und gearbeitet eine Zeit und habe dort festgestellt, dass für die Amerikaner damals Umwelt, Umweltschutz überhaupt kein Thema war. Ich habe direkt an einem großen See gelebt, aber dort hat keiner, war keiner im Wasser, weil das Wasser so verschmutzt war, dass keiner reingehen konnte. Und da war mir klar, als ich dann wieder zurückgekommen bin und auch ins elterliche Unternehmen eingestiegen bin, dass wir Lösungen für den Klimaschutz, für den Umweltschutz brauchen. Und als klassisches Bauunternehmen haben wir dann begonnen, nicht mehr Kanäle und Leitungen aufzugraben und neu zu verlegen, sondern mit modernster Technologie grabungsfrei zu sanieren. Und wir waren damals Pionier in Europa, haben dann mit Lizenznehmer und auch Baustellen weltweit auch einen sehr großen Markt gehabt. Ich habe mich aber dann entschlossen, vor zehn Jahren den internationalen Bereich und den Rohrsanierungsbereich auszugliedern, zu verkaufen und aber äh, das Geld wieder zu investieren in die Entwicklung von neuen Technologien. Und jetzt sind wir äh, so aufgestellt, wir haben äh, eine Menge von Lösungen für den Klimaschutz und da im Speziellen mit erneuerbarer Energie, sei es Energie aus Abwasser oder Energie aus Abluft oder auch äh, im Bereich Abwasser- und Wassertechnologie, wo wir aber sehr stark auch auf Wassereffizienz, Energieeffizienz auch setzen.
0: Vielleicht ganz kurz, wie groß ist eure Gruppe? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wo seid ihr angesiedelt?
1: Wir haben aktuell 110 Mitarbeiter. Wir sind in Altenberg bei Linz angesiedelt, sind aber auch international tätig, wieder, also nach wie vor. Und wir haben zwei große Zweige, also nach wie vor diesen angestammten Baubereich. Da sind wir rein regional tätig, da sind wir Komplettanbieter am Bau und bauen Regional, aber vor allem auch mit regionalen Anbietern und regionalen Produkten und Subunternehmern und eben dann den, den internationalen Bereich, die Umwelttechnologie, wo wir eben dann wirklich schauen, dass wir Lösungen für den Klimaschutz anbieten.
0: Unser Thema ist heute ja regionales Wirtschaften, ein Weg eventuell aus dieser Klimakrise. Da stellt man sich automatisch die Frage, warum sind wir eigentlich bei einem Rechtsanwalt? Martin, du sagst, selbst regionales Wirtschaften, aber auch jetzt der Ausweg aus einer Klimakrise hat auch etwas mit Ausschreibungen zu tun. Das heißt, da gibt es sowohl eine Relevanz für den rechtlichen Bereich.
2: Vielleicht erklärst du uns ganz kurz, was ist denn leichter an rechtlicher Relevanz drin? Naja, wir machen ähm, als Vergabekanzlei öffentliche Ausschreibungen. Also wir begleiten die öffentliche Hand, äh, um innovative, Produkte, regionale Unternehmen sozusagen zu einem öffentlichen Auftrag äh, zu bringen. Und äh, da zeigt sich gerade am, am Unternehmen, äh, das wir gerade vorher gesehen haben und gehört haben, dass man die öffentliche Hand als Innovator eigentlich einsetzen kann. Und die öffentliche Hand muss einmal wissen, was es da in Österreich eigentlich an Power gibt, an Innovationskraft gibt. Und die Ausschreibungen, also die Texte, die sozusagen die Unternehmen auffordern, hier mitzumachen, die gehören ebenfalls mit Innovation versehen. Und die müssen Unternehmen, die innovativ sind, die investieren, die in die Zukunft gehen, auch entsprechend unterstützen. Und dieses Bundesvergabegesetz, das da vor uns liegt, das ist sozusagen meine tägliche Bibel, da schaue ich jeden Tag 30 Mal hinein. Das ist eigentlich ein etwas, sage ich mal, vergangenheitsorientiertes Konstrukt. Und dieses Buch gehört so gelebt, dass man in die Zukunft schauen kann und diese Kriterien gehören angepasst. Und es ist eigentlich so ein Pulsometer, wenn man so will, für die Entwicklung der Gesellschaft. Wenn das Vergaberecht und die öffentliche Hand für Innovation steht, dann haben wir auch in der Region wieder innovative Unternehmen, die da für belohnt werden, dass sie neue Wege gehen. Das heißt, mittels Vergabe eine Steuerung für den Umweltschutz zu
0: bauen. Das heißt, ich sage bereits in der Vergabe, was wünsche ich mir, wie haben denn etwaige Projekte umgesetzt werden zu, zu werden genau. und wie müssen die denn dort sich
2: bereits an der Nachhaltigkeit orientieren? So ist es. Es beginnt schon einmal bei der Auswahl des Unternehmens, das für den Auftrag in Frage kommt. Ich meine, wir haben es gerade gehört, Geld sozusagen aus einem Unternehmensverkauf wieder zu reinvestieren in Innovation. Das könnte man ja auch anders machen. Sie könnten sich auch einen Porsche kaufen oder, ich weiß nicht, ein Wochenendhaus am Wolfgangsee oder sonst irgendetwas. Nein, hier wird investiert in die Zukunft. Hier wird investiert nachhaltig ins Unternehmen und das gehört belohnt. Das heißt, man muss auch die Eignungskriterien, die Auswahlkriterien so formulieren, dass ein Unternehmer, der mutig ist, auch einen, sage ich einmal, Wettbewerbsvorteil hat gegenüber jemanden, der weiterhin konservativ wirtschaftet. Wir sitzen heute bei euch in der Rechtsanwaltskanzlei,
0: mitten in der Stadt Wien. Vielleicht ganz kurz, wie groß ist die, eure Spezialdisziplinen, Dass du das kurz vorstellst, bitte.
2: Naja, wir haben das Thema regionales Wirtschaften äh, nicht umsonst hier. Äh, Wir haben fünf Standorte in ganz Österreich. Wir leben die Regionalität. Wir wollen auch umweltgerecht sein. Das heißt, wir versuchen direkt am Mandanten zu sein, kurze Wege zu haben, äh, persönliche Gespräche zu haben, ähm, wenig Kilometer zu fahren, um direkt am Puls zu sein. Und ja, wir sind 35 Leute und machen jeden Tag nichts anderes als Vergaberecht neu denken. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Liebe Ulrike Ravner-Koller, Unternehmerin bist du nicht nur, du hast eine Geschichte, man kennt dich auch in vielen Funktionen, auch in der Politik. Aber seit Neuestem bist du auch jetzt die Repräsentantin für Nachhaltigkeit bei den österreichischen Leitbetrieben. Vielleicht ganz kurz eine Frage, was heißt denn das? Was kann denn ein Leitbetrieb tun, um sich nachhaltig zu verhalten?
1: Ja, ich glaube, das Thema Klimaschutz und die Notwendigkeit von Maßnahmen, die wir setzen, braucht nicht mehr zu diskutiert werden. Also Mhm. es muss jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Und es gibt eben gerade in äh, Österreich sehr viele Leitbetriebe, die hier schon äh, wirklich tolle Aktivitäten setzen. Im eigenen Unternehmen eben sehr viel für Klimaschutz zu tun, aber eben auch so wie wir auch äh, Klimaschutzmaßnahmen zu verkaufen oder Lösungen zu verkaufen. Und äh, es geht uns darum, wirklich aufzuzeigen, welche Unternehmen, welche tollen Unternehmen gibt es schon, die hier Maßnahmen setzen und um vor allem auch Best Practices quasi dann vor den Vorhang zu holen? Und ähm, im eigenen Unternehmen zum Beispiel, wir haben nicht nur Lösungen für den Klimaschutz, sondern wir tun es auch im eigenen Unternehmen. Das heißt, wir erzeugen den Strom mit einer PV-Anlage, wir heizen mit Abfall aus der Zimmerei und vom, vom Bau, wir stellen auf Immobilität um, haben LED-Beleuchtung umgestellt. Also, es sind alles Maßnahmen. Die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, aber ganz wichtig, auch Geld sparen, langfristig. Und genau das wollen wir aufzeigen. Und speziell äh, Klimaschutz bedeutet, dass wir eine Win-Win-Situation erzeugen müssen. Nur dann sind wir erfolgreich, wenn eben wir etwas für die Umwelt tun, aber die Wirtschaft auch zukünftig floriert. Und da habe ich immer, ich sage immer, wir brauchen die 3I-Strategie. Das heißt Innovation, Neue Technologien, mehr in Forschung und Entwicklung, in Green Tech. Investition, und da sind wir natürlich auch sehr stark bei der öffentlichen Hand, die muss als äh, quasi Vorbild vorangehen und hier auch in Klimaschutzmaßnahmen investieren, damit wieder die Wirtschaft beleben. Also da ist eine Win-Win-Situation garantiert. Und das dritte I ist Information. Es braucht einfach auch die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, aber auch in den Unternehmen. Und damit schließt sich wieder der Kreis. Ich bin überzeugt davon, dass wir eben mit diesen drei Is auch eine erfolgreiche Klimaschutzstrategie auch entsprechend umsetzen können.
0: Es gibt ja aktuell sehr viele Unwetter. Wir spüren den Klimawandel, jeder, der den leugnet. Das kann man nicht das glauben, dass es das überhaupt noch gibt. Jetzt seid ihr ein technisches Unternehmen. Kann man oder kann man daran glauben, dass man sagt, mit Technik wird irgendwann einmal dieser Klimawandel wieder in Griff zu bekommen sein?
1: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass wir eben über Technologie, über Innovation sehr viel verändern können. Aber es braucht eben, wie gesagt, alle drei Is. Mhm. Ja, die mhm. Investition darin und vor allem auch die Information. Weil es gibt jetzt schon sehr viele Technologien, aber es, sie müssen eben ausgerollt werden. Und da besteht auch die Chance, wirklich auch für Österreich, wir sind Vorreiter im Bereich Umwelttechnologie und für Europa, dass wir hier unsere Stärkefelder weiter ausbauen, und dann mit dieser Technologie auch in anderen Ländern dazu beitragen, dass die Umwelt und das Klima geschützt werden.
0: Jetzt hört man immer wieder mal, dass man sagt, ja, das Ganze, der Klimawandel wird international angetrieben und sicher nicht durch unser Handeln in Österreich oder durch regionales Handeln. Nichtsdestotrotz haben wir eine Vorreiterrolle und auch regionales, nachhaltiges Handeln ist wichtig. Wie siehst du das?
1: Es ist ganz wichtig und es ist auch Grundvoraussetzung. Wobei man aber auch wieder dazu sagen muss, Regionalität und, äh, und Internationalität schließt sich nicht aus. Wir als Unternehmen sind regional verwurzelt. Ich achte sehr darauf, dass wir auch regional einkaufen, aber wir sind auch international tätig. Also man braucht beides. Und man muss auch dieses Bewusstsein schaffen. Und äh, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, jeder einzelne muss seinen Beitrag leisten. Denn äh, wir sind Vorbild in Österreich, in Europa. Und auch andere Länder ziehen nach. China hat jetzt auch schon beschlossen, dass sie die Klimaziele auch vollziehen will oder auch die USA. Und ich bin, da brauchen wir einfach von uns das Commitment, dass wir eben auch handeln.
0: Innovation und nachhaltiges Handeln kann man durch entsprechende Ausschreibungen mehr oder weniger
2: steuern, haben wir heute gehört von dir. Wie ist denn da der Status quo? Wo stehen wir momentan? Na, wir stehen noch nicht dort, wo wir hingehören. Das muss man ganz offen sagen. Also wir haben bei, ich würde einmal sagen, 80 Prozent der Ausschreibungen immer noch einen sehr konservativen äh, Ansatz. Es darf nichts passieren, man macht das, was man alt bewährt, immer gemacht hat, damit sozusagen ein Rechnungshof oder eine nachprüfende Kontrolle da nichts zu bemängeln hat. Wir brauchen einfach, das haben wir auch in der Pandemie gesehen, wir brauchen den Einkauf auf Augenhöhe mit dem Vorstand. Wir brauchen hier mehr Mut, um Unternehmen, die was investieren, die auch mutig sind, zu unterstützen. Und was wir vor allem brauchen ist, und das ist gerade vorher gekommen, wir müssen regional handeln, um global Referenzen zu haben, weil wir hören das immer wieder von Unternehmen, die sagen, wir haben super Ideen, aber wenn wir im Ausland anbieten, dann werden wir immer gefragt, wie schaut es bei euch im Heimmarkt aus? Und wir haben das immer wieder, dass im Heimmarkt eigentlich der österreichische Unternehmer keine Referenz hat, weil er durch konservative Ausschreibungsmethoden nicht belohnt wird und daher auch nicht zum Zuschlag kommt regional wirtschaften und Globalisierung, Globalisierungsgewinner zu werden, ist kein Widerspruch. Also diese Weltchampions, die wir in Österreich haben, die müssen wir halt auch in Österreich einsetzen. Also die öffentliche Hand muss Referenzauftraggeber werden für österreichische Unternehmen. Und das ist nicht verboten, Vergaberechtlich. Es gibt auch
0: noch das Thema Nachhaltigkeit versus der Finanzierbarkeit. Auch da gibt es immer wieder mal viele Leute, die sagen, okay, Nachhaltigkeit ist ja nicht finanzierbar, weil nicht verkaufbar.
2: Das siehst du, glaube ich, anders. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also Nachhaltigkeit müssen wir uns erstens einmal leisten. Als Vater von fünf Kindern darf ich berichten, ich möchte haben, dass meine Kinder nicht jeden Sommer in Unwetterkatastrophen aufwachsen. Ich habe es jetzt gerade selber wieder erlebt. Meine Hortensien waren genau einen Tag alt und sind jetzt einen halben Meter kürzer. Also ja, das Gewitter oder die Unwetter, die gerade über Niederösterreich niedergegangen sind, das ist kein Spaß. Das heißt, wir müssen handeln. Und daher ist es keine Frage wann oder wie, sondern einfach jetzt muss man handeln und jetzt muss man Unternehmen, die da Vorreiter sind, unterstützen. Und wir haben eben wie gesagt diese Initiative, die mir sehr gut gefällt, Leitbetriebe, die müssen wir übersetzen in Richtung Ausschreibungen und diese Unternehmen, die hier wirklich viel Geld und vor allem auch Zeit einsetzen, die können auch in öffentlichen Ausschreibungen belohnt. Ulrike, zum Thema Nachhaltigkeit und Finanzierung
0: hast du, glaube ich, auch etwas zu sagen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn im Endeffekt kann man die Klimaschutzmaßnahmen nur dann umsetzen, wenn man auch entsprechende Finanzierung dahinter hat. Die EU hat jetzt viele Programme verabschiedet, auch Österreich hat hier jetzt schon Maßnahmen gesetzt, aber es braucht natürlich noch einen stärkeren Fokus der öffentlichen Hand, aber auch privater Investitionen und auch der Unternehmen.
0: Ich komme zur Rubrik, zum Lieblingsding. Lieber Martin, ich darf dich bitten, was hast uns du mitgebracht? Wenig überraschend. Wenig überraschend habe ich euch
2: mein Lieblingsding mitgebracht, mit dem ich eigentlich die meiste Zeit meines beruflichen und teilweise auch privaten Lebens verbringe, das Bundesvergabegesetz 2018.
0: Ich halte es aber Dann, in die Kamera. Glaube, bitte du wenn sprichst du. währenddessen. Ja?
2: Also dieses Bundesvergabegesetz ist die Lösung für all die Themen, die wir auch beim Umweltschutz und der Nachhaltigkeit brauchen. Da steht zum Beispiel gleich am Anfang drinnen, die öffentliche Hand muss umweltgerecht beschaffen. Mhm. muss umweltgerecht beschaffen, sie soll innovativ sein und sie soll vor allem, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil der immer wieder untergeht bei diesem EU-weit bekannt gemachten Gesetz auf Richtlinien basierend, es soll kleine und mittlere Unternehmen fördern. Mhm. Und nachdem wir in Österreich eine Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen haben und die eigentlich auch in der Pandemie wieder gesehen, das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind, ist das genau das richtige Buch, um da hineinzuschauen für die öffentliche Hand, um alles richtig zu machen, umweltgerecht zu sein, innovativ zu sein und die österreichische Wirtschaft regional zu fördern. Also noch einmal, es ist nicht verboten, regional zu beschaffen.
0: Ulrike, du hast uns <lacht> auch etwas mitgebracht, da liegt es schon. Ich ja, darf es ein bisschen in die Kamera es halten. Ist es ist etwas, was man, eigentlich ist es ganz simpel, oder?
1: Ja, es ist ganz simpel. Im Endeffekt, der Ecoturbino ist ein Wasser- und Energiesparsystem für die Dusche. Und wird bei der Armatur, bei der Dusche eingeschraubt, zwischen Armatur und Duschlauch und reduziert den Wasserverbrauch um 40 Prozent, weil warmes Wasser auch damit natürlich den Energieverbrauch Und man merkt aber keinen Unterschied. Das heißt, man kann den Komfort erhalten, braucht auf nichts verzichten, kann aber trotzdem einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass man durchschnittlich so 100 Liter Wasser pro Duschvorgang verbraucht, machen 40 Prozent Ersparnis natürlich sehr viel aus.
0: Und das kann praktisch jeder tun, das kann er auch selbst montieren, oder?
1: Kann man selbst montieren. Wir sind sehr viel in in der Hotellerie, aber auch natürlich im, im Bereich Studentenheime, Unternehmen, überall dort, wo es viele Duschen gibt. Aber jeder Einzelne kann das natürlich auch machen und dann eine Ökodusche sozusagen auch haben. Das heißt, also, jeder, der
0: dann sagt, im Kleinen kann, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, da kann er mal auf alle Fälle beginnen. Genau oder? so
1: ist es. Und äh, mein eigentlich ist es mein Herz das Produkt unser kleinstes, das wir haben. Wir sind ja normalerweise sonst im Großprojektbereich. Aber es ist eben, es zeigt so gut, dass ein kleiner Hebel eine große Wirkung haben kann. Und äh, man damit wirklich auch einen wesentlichen Beitrag leisten kann.
2: Darf ich dir was fragen, Paul? Ja, gerne. Ist es bei euch üblich, dass man das Ding der Woche tauscht? Das, nein, das ist nicht, aber das, das fangen wir ab heute an. Ja, dann tausche an. ich mein Buch gegen den eko ja,
1: das, das müsst ihr euch ausmachen. Das kann gerne, wir machen. Das gerne machen.
0: Unter Zustimmung von der lieben Ulrike, gehört das jetzt hier. Und du hast eine neue Abendlektüre. Danke, sehr und ich gern. habe einen ist, neuen. Ist auch sehr
1: wichtig für meine ja. Unternehmen. Das, ja. das gibt es auch noch mal
0: so in kurz. Genau. So, ja. also das Also ab sofort könnten wir das einführen, das ist richtig gut. Ich komme jetzt. Innovativ. Ja. Absolut. Ich komme zu unserer unserem Experten WordRap und darf bei der Ulrike rabner anfangen. Think Global, Act Local könnte heute heißen, agiere nachhaltig und das in deinem Umfeld. Wie siehst du das?
1: Das ist ganz wichtig, denn Regionalität ist schon einmal der wichtigste Ansatz für den Umweltschutz. Aber wie gesagt, es braucht diese Regionalität und die Internationalität, um eben gemeinsam erfolgreich sein zu können.
0: Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, stimmt das?
1: Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, ist ganz wichtig, aber dass es auch dann zur Umsetzung kommt. Das heißt, wir müssen vom Denken ins Tun kommen.
0: Vielleicht auch noch eine eher kritische Frage. Wie erklären wir unseren Kindern das, was wir heute tun, dass wir oft auf den Ressourcen unserer Nachkommen leben?
1: Ganz wichtig, ein Vorbild sein für die Kinder. Und was ich mir wünsche, ist, dass wirklich Nachhaltigkeit, Klimaschutz einfach ein wesentliches Thema auch in der Schule ist.
0: Ich darf auch den Martin Schiefer, Experte für Ausschreibungen, Vergaberecht und Nachhaltigkeit, was hat das miteinander zu
2: tun? Na, Vergaberecht und Nachhaltigkeit heißt Zeichen setzen, Leuchtturmprojekte umsetzen, nicht reden drüber, sondern tun. Dafür stehen wir auch als Kanzlei. Wir forcieren das auch bei unseren öffentlichen Auftraggebern und versuchen, die wirklich dorthin zu bringen, zu sagen, seid mutig und traut euch was, traut euch innovativ zu sein, es kann nichts passieren. Das Schlimmste, was wir tun können, ist nichts zu tun. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, wie siehst du das? Es muss im Kopf beginnen, weil äh, alles, was kreativ wird, äh, was äh, neue Ideen bringt, muss einmal gedacht werden. Und vom vom Denken dann ins Umsetzen ist es ein kurzer Sprung. Man muss einmal denken und äh, sich das gut überlegen und dann funktioniert es auch.
0: Du hast es bereits gesagt, du bist Vater von fünf Kindern. Äh, Da hat man schon einen Auftrag für die Generation danach.
2: Wie siehst du das, wie wir heute umgehen mit unseren Ressourcen? Naja, das macht schon, macht schon nachdenklich. Ja. wir haben, Als ich noch in die Schule gegangen bin, hat sie mir geheißen, warum habt ihr damals sozusagen in der Kriegszeit nichts gemacht und nichts gewusst. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Also unsere Generation in Richtung Umweltschutz kann nicht sagen, wir haben es nicht gewusst, was wir hier tun. Und da ist man mit jedem kleinen Schritt gefordert, auch als Erwachsener, wie du richtig gesagt hast, als Vorbild zu wirken und einfach zu tun und zu schauen, dass man das halt selbst in den Griff kriegt. Ja. Ich darf auch schon zur Abschlussrunde
0: kommen, Äh, kann unser wirtschaftlicher Wohlstand im Lichte dieser Klimakrise gehalten werden, was müssen wir tun, welchen Appell willst du hier an die Wirtschaft richten, an die Leitbetriebe?
1: Also äh, unser Wohlstand kann gehalten werden, wenn die richtigen Maßnahmen gesetzt werden, wenn auch Anreize äh, gesetzt werden und vor allem, wenn man wirklich diese drei Is, Innovation, Investition und Information entsprechend vorantreibt. Und wir sollten wirklich diese Krise jetzt als Chance nutzen. Wir haben Covid, äh, denke ich, als Chance genützt und die Digitalisierung ist so schnell gegangen wie noch nie. Und äh, ich würde mir wünschen und ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt auch mit Klimaschutzmaßnahmen schaffen, denn die Technologie ist da. Wir müssen sie nur umsetzen.
0: Lieber Martin, auch dein Appell, was müssen wir tun, um nachhaltig zu leben, um diese Klimakrise mehr oder weniger zu meistern?
2: Naja, ich glaube, wir müssen selektiver werden. Das, was wir jetzt auch in der Krise gesehen haben, ist, ich muss nicht jeden Kilometer mit dem Auto fahren. Ich kann mit Zoom-Meetings arbeiten. Ich kann meine Büros etwas verkleinern, effizienter nutzen. Ich kann das Homeoffice stärker forcieren. Ich kann regional einkaufen. Ich kann regional beschaffen. Ich kann für Nachhaltigkeit sorgen, indem ich regionale Baufirmen, das war ja auch eine sehr interessante Studie, dass gerade in der Pandemie die Bauwirtschaft eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen ist aufgrund ihrer Strukturiertheit und ihrer regionalen Ausrichtung. Und das sollte man vielleicht wieder mal zum Aufhänger nehmen, zu sagen, wir arbeiten regional, aber mit Ideen, die dann global ausgerollt werden. Und daher glaube ich auch, dass wir unseren Wohlstand halten können, aber halt mit anderen Schwerpunkten.
0: Liebe Ulrike, die letzte Frage, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten?
1: Also ich freue mich immer auf die Zukunft und ich bin auch ein ewiger Optimist, Und wie gesagt, es gilt jetzt, die Krise als Chance zu nützen und hier wirklich auch die richtigen Maßnahmen zu setzen.
0: Auch an dich,
2: Martin, freuen wir uns auf die Zukunft oder erwarten wir diese mit großem Respekt? Respekt ist nie falsch, aber die Freude gehört dazu. Und ich bin sicher, meine Hortensien werden nächstes Jahr wieder herrlich blühen und wir werden alles richtig machen
0: davon keines verraten. Die Ulrike hat einen Hortensiengarten, garten Wunderbar. In diesem Sinne herzlichen Dank, dass auch Sie mit dabei waren heute in unserem Thema Regionales Wirtschaften, ein möglicher Weg aus der Klimakrise. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Genießen Sie es und wünschen noch einen schönen Sommer.